0: 6h-7h, la matinale écho de Radio Classique
1: avec François Geffrier. Et toute l'information de ce jeudi 23 novembre 2023.
2: L'attente se prolonge, aucun otage ne sera libéré aujourd'hui par le Hamas. Et Israël décale aussi la trêve militaire à Gaza. L'hiver arrive et un Français sur cinq ne peut pas chauffer correctement son logement. Les prix augmentent, la précarité énergétique aussi. 50 km heure maximum sur le périphérique parisien. Ce sera mis en place l'an prochain pour faire baisser les émissions de
1: CO2. Après ce journal, des enfants de 13 ans à qui l'État demande 2000 euros de taxe d'habitation. L'incroyable bug des impôts dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15 la France de demain avec une start-up de la médecine qui lutte contre les troubles du sommeil. Et puis les classiques de l'économie, vous vous souvenez du temps de cerveau disponible. Le concept de l'ancien patron de TF1 et plus actuel encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux et la pub ciblée. On va parler de l'économie de l'attention avec Nata Chavala à 6h20. Virginie Fulpin, il n'y aura ni trêve, ni libération d'otages avant demain à Gaza.
2: 24 heures de délai supplémentaire, 24 heures d'angoisse en plus pour les familles des otages. La trêve devait entrer en vigueur ce matin. Elle est reportée comme la libération des otages. L'accord entre Israël et le Hamas est fragile, les négociations continuent. Mais ça n'est pas un coup d'arrêt, juste un report. Les termes de l'accord restent valables. Quatre jours de pause militaire à Gaza et la libération d'une cinquantaine d'otages contre 150 prisonniers palestiniens. Marc Lavergne directeur de recherche au CNRS, spécialiste du monde arabe. Comment cette opération va se dérouler
0: les otages vont être déposés, je dirais, à Rafah, au poste d'entrée égyptien. Et c'est les Égyptiens qui vont jouer le rôle d'entremetteurs pratique dans cette affaire. Il y a des gens qui vont être hospitalisés, les enfants, les bébés, les femmes, dans la mesure où elles sont traumatisées d'une part et blessées de l'autre. Évidemment, le Mossad est présent en Égypte, aux côtés des officiers égyptiens. Et donc, ils vont être tous interrogés à propos des tunnels, hein, comment les tunnels sont aménagés. Là, il y a des informations qui peuvent être précieuses pour les autorités israéliennes qui peuvent interpréter tout ce qu'ils ont vu.
2: Marc Lavergne avec Baptiste Coulon. Le Qatar, qui a joué un rôle majeur dans la conclusion de l'accord entre Israël et le Hamas, va poursuivre les négociations aujourd'hui. L'Émirat est devenu l'interlocuteur indispensable dans la région. Le Qatar parle à tout le monde, y compris à ceux que les Occidentaux jugent infréquentables. Et c'est ce qui lui permet d'obtenir des avancées, Marc Tédé.
0: Plus de dix ans après avoir accueilli les dirigeants du Hamas, le Qatar a donc facilité cet accord entre Israël et la milice palestinienne. Un engagement négocié par sa propre diplomatie sur son sol avec les chefs de la CIA et du Mossad, les services secrets américains et israéliens. Une victoire diplomatique, explique le politologue spécialiste du Moyen-Orient, Asni Abidi. Il
1: confirme sa position d'un interlocuteur privilégié et incontournable et en même temps il a subi des critiques de la part de plusieurs pays mais surtout du congrès américain de l'utilité d'ouvrir un bureau pour le Hamas Finalement, c'est euh, d'accord. Ça permet au Qatar de continuer à avoir des bonnes relations avec euh, le Hamas.
0: Le Qatar espère aussi pouvoir favoriser un accord global et durable pour mettre fin à la guerre. C'est peu probable, estime Jean Saman, chercheur à l'Institut français des relations internationales.
1: Je ne pense pas que les Qataris soient capables de retourner la situation. Ça ne va pas changer le logiciel euh, du conflit. Les Israéliens ont clairement euh, fait savoir que ça ne changeait rien à leur objectif final d'éradiquer le Hamas.
0: Le mouvement palestinien indique de son côté garder son doigt sur la gâchette.
2: Et plusieurs ONG, dont Amnesty International, disent déjà qu'une trêve de 4 jours à Gaza, c'est insuffisant pour faire entrer l'aide requise dans le territoire. Trêve qui ne commencera donc que demain. Même quand l'extrême droite n'est pas attendue, elle s'invite. Le parti pour la liberté sort large vainqueur des élections législatives aux Pays-Bas. La formation de Gerd Wilders devrait récolter 35 sièges dans un parlement qui en compte 150. C'est 18 de plus qu'en 2021, une secousse politique dans le pays. Mais ça ne fait pas une majorité pour gouverner. L'extrême droite devra s'entendre avec la droite et le centre droit. Au moins deux morts à la frontière entre les états unis et le Canada. Une voiture a explosé au poste frontalier Rainbow Bridge, près des chutes du de Niagara. Des circonstances encore mystérieuse, une voiture circulait à très vive allure sur le pont avant de percuter une rambarde et d'exposer.
1: La fondation Abbé Pierre organise aujourd'hui sa journée de lutte contre la précarité énergétique.
2: On est en novembre, les premières gelées arrivent et un Français sur cinq a froid chez lui. Avec l'inflation, de plus en plus de gens renoncent à chauffer correctement leur logement. Ils sont passés de 14 à 26% en trois ans seulement. Émilienne par exemple, elle vit près de Reims et chez elle il ne fait pas beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur comme l'a constaté Zoé Pallier. Vous voyez, là, j'ai mon thermomètre, il marque 13 degrés. Emilienne a 82 ans et moins de 500 euros comme pension de retraite. Dans son salon, elle porte un pullau vert épais, trois gilets et une écharpe. Au début, je chauffais à 15. Et petit à petit, vu la hausse des factures, j'ai diminué. Je vois la différence. Hein. J'ai eu des engelures, euh, mais à 100. En plus, elle n'est pas isolée comme maison. Vous voyez les tâches d'humidité, là Comme un Français sur trois, soit deux fois plus qu'en 2020, Emilienne peine chaque mois à payer voilà. ses factures. Elle les conserve toutes dans une pochette en carton, avec les chèques énergie reçus par la Poste. On est un par an. 194 euros de l'État. Ah bah ça ne suffit pas, bien sûr. Cette année, le Secours catholique lui payera aussi ah ouais, l'équivalent d'un mois de chauffage. Nathalie est bénévole pour l'association. Vous allumez quand même l'eau chaude Ben bah, non, pas toute l'année. L'été, non. L'été, vous vous douchez à l'eau froide. Oui, ben ça m'étonne pas du tout parce que la situation s'est beaucoup dégradée, en particulier celle des femmes seules et des femmes âgées. Émilienne rêve donc de faire isoler sa maison, mais même si l'État les prend en charge à 90%, je n'ai aucune économie, soupire-t-elle, pour payer le reste des travaux. Encore une expression dont Emmanuel Macron a le secret. Nous avons un système de décentralisation qui est cul par-dessus tête. Voilà comment le président de la République a parlé aux 1000 maires reçus à l'Elysée hier soir. Il leur promet une décentralisation réelle et audacieuse dans l'année qui vient. Les maires ont réélu David Lissnard à la tête de leur association des maires de France. Pas de surprise, le maire Les Républicains de Cannes était le seul candidat. La maire de Paris, c'est Anne Hidalgo. Et hier, elle présentait son plan climat pour réduire de 40% les émissions de CO2 d'ici à 2030. Parmi les mesures phares, la baisse de la vitesse sur le périphérique, on ne sait pas encore quand, mais ce sera limité à 50 km h au lieu de 70 aujourd'hui. Le genre de sujet parfait pour diviser. Nathalie Troussard est secrétaire générale de la Ligue de défense des conducteurs. Elle cherche encore l'alternative à la voiture. Chasser la voiture, pourquoi pas On est sur des problématiques de santé publique, je pense que tout le monde s'accorde à dire que ça a beaucoup d'importance, mais quelles sont les alternatives en fait Les habitants d'une de France ont besoin en fait de leur voiture et utilisent le périphérique et n'ont pas le choix en fait de l'utiliser. Les transports en commun sont bondés, on a des services qui sont de plus en plus défaillants, voire sales, peut-être des problématiques aussi parfois d'insécurité. Donc on déplace le débat, on ne fait pas le tour en fait de la question. Antoine Trouche, lui, est ingénieur chez Airparif, Paris, l'Observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France. Pour lui, s'attaquer au périph', pourquoi pas, mais il ne faut pas en attendre de miracle.
0: Ce qui compte vraiment, c'est est-ce que ça encourage des gens, vu l'allongement du temps de trajet, à utiliser des transports en commun au lieu de la voiture, ce qui n'est pas du tout automatique. Ça dépend beaucoup du nombre de personnes qui vont décider de prendre des transports en commun à la place de la voiture, mais le périphérique, c'est quand même un enjeu très fort en matière de qualité de l'air. Il faut baisser les émissions d'oxyde d'azote de 40%. Donc si cette mesure aboutit au fait de décourager les gens de prendre la voiture, ça y participera évidemment.
2: Des propos recueillis par Marine Salaville.
1: Il y a aussi des différences de points de vue sur le Black Friday.
2: L'écologie et l'économie ne font pas toujours bon ménage. Vous ne pouvez pas à ne pas être au courant. Demain, c'est le Black Friday, ce jour de grosses promotions. Et un spot publicitaire fait débat. Celui de l'ADEME, l'agence de transition écologique, a dévoilé une vidéo qui incite les Français à ne pas surconsommer en se laissant embarquer par les promos. Ce qui agace de nombreux commerçants, Nina Droff. Dans la vidéo, un homme se rend dans un magasin de prêt-à-porter prêt de et compare deux de pour noirs.
1: Vous vendrez lequel, vous Honnêtement ouais. ouais. Aucun des deux. <rire> Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas. Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs. Et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins 100%. Bah oui, le vôtre. Il est très bien
2: parce que les dévendeurs n'existent pas. Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Cette vidéo appelle les consommateurs à éviter les achats inutiles et impulsifs. Les Français achètent en moyenne 50 vêtements neufs par an. L'ADEM veut les inciter à réutiliser et réparer davantage. Une campagne jugée stigmatisante par les commerçants. Xavier Doué, vice-président de la CPME chargée du commerce.
0: Euh, en début de période de fête de fin d'année, qui est un moment extrêmement important pour les commerçants, on vient dire aux consommateurs qu'il ne faut pas se rendre dans une boutique de prêt-à-porter et quand en plus vous y rendez, vous faites du mal à la planète. Donc ça, c'est un message qui est profondément choquant.
2: La CPME compte d'ailleurs saisir le Conseil national du commerce pour réclamer le retrait de cette campagne publicitaire le reportage de Nina Droff pour Radio Classique.
1: Dans le journal de 6h de Virginie Fulpa. Merci Virginie, à tout à l'heure 7h. Erreur du fisc en votre faveur. On parle du bug sur la taxe d'habitation dans les titres de l'économie dans un instant. Puis le directeur général de BioSerenity, première invité de cette matinale l'écho. il nous dira ce qu'est l'hypersomnie dans notre séquence La France de demain. Radio Classique 6h.